0: こんにちは、中作ラジオです。この番組はヨーロッパオーストリア在住の私、中作が海外ライフや頭の中をお話しするトーク番組です。ということで、皆さん明けましておめでとうございます。今日今収録しているのが1月16日なんですけれども、ちょっと1ヶ月ほど投稿がえー、滞こうってししままいました皆さん本当に申し訳ございません。この1ヶ月はですね、えー、日本に一時帰国しまして、まあ帰国してる間、ちょっとバタバタしていたりとか、まあオーストリアに帰ってくる準備とか、えー、オーストリアに帰ってから仕事始めだったりとか、ちょっと時差ボケがあったりとかで、ちょっとこの1ヶ月、すみません、バタバタしていて、届こうってしまいました。本当に申し訳ございません。ということで、まあ早速、えー、トークお話ししていいきたいと思うんですけれども今日はですね、まあ、ちょっと僕にとってなんですけれども嬉しいニュースがありまして、まあ、というのもですね「中作ラジオ」初めてのお便りが届きました。ありがとうございます。ということで、早速ですね、えー、今日はこのお便りのお返事をしたいと思います。はい。で、まあ、この中作ラジオでは、まあ、お便りの募集というのをしていて、まあ、概要欄から、えー、Google フォームになっているんですけれども、1、2分で回答できるようなものになっているので、皆さん興味あれば、まあ、仕事のことだったりとか、プライベートのこと、何でも受け付けておりますので、ぜひ、えー、お便り送ってください。ていただければなと思いますはいということで早速ですねえお便り読んでいきたいと思いますはい、えー、ラジオネームハッスルボーンさんこんにちは、えー、YouTube で大学時代の専攻は機械工学だとおっしゃっていたと思いますが、えー、研究されていた内容について専門的なお話が聞きたいですまた仕事も研究開発をされているのでしょうかとということですね、えー、お便りいただきましてありがとうございますハッスルモーンさん。はいでまあ、僕 YouTube で中作 TV というチャンネルをやってるんですけれどもそのチャンネルを見てくださった方の、えー、からのお便りということで、はい、ありがとうございますということでですね、えー、機械工学専攻していて、えー、その研究内容は何だったかっていうのと今のお仕事研究開発されてるんですかっていう2つの質問をいただいたんですけれども、まあ、今日はちょっと少し専門的な話になってしまうかもしれないんですけれども、まあえーえー、小学生でもわかるようにというか、えー、噛み砕いてお話ししますのでぜひ皆さん、えー、こんな世界もあるんだっていう感じ程度で、えー、聞き流していただければなと思いますはいでは早速答えていきます、えー、研究内容についてですね、えー、僕は電気自動車の研究をしておりましたはい、でまあ電気自動車といってもちょっとふわっとしてるんですけれども具体的には僕は水素で動く車、まあえー、今燃料電池自動車とか、まあ、単純に水素自動車とか呼ばれる車を研究対象にしてたんですけれども、まあ、そうですね、まあ、電気自動車、えー、バッテリーでとモーターで動くものだったりとか、えー、水素で動く車というのは走行中に CO2 二酸化炭素ですねとか窒素酸化物っていうのはぜんそくとか引き起こしてしまうものなんですけれども、まあ、そういう有害な物質は出ないものなので、まあ、クリーンな車として特に水素はですね日本が力を入れている分野になりますで、まあ、そんな背景がある中ですね、えー、僕たちの大学、えー、研究室は水素で動くゴミ収集車を開発しましまた、はい、僕は水素で、えー、動くそうですねゴミ収集車を1年2年間ですね研究してたんですねちょっとニッチな、えー、研究対象になるんですけれども、まあ、そこで、まあ、ちょっとお話ししたいのがまずなんで、えー、電気自動車じゃなくて水素で動く、えーゴミ収集車を作っったんですかっていう話なんですけれども電気自動車だととある問題があるんですね、えー、それはですね重量です、はい、重量が問題になるんですねどういうことかというと、えー、電気自動車で動くゴミ収集車を作ろうとすると、えー、まあその膨大な量のバッテリーを積む必要があるんですねでそれが何が問題かというと結局その車両重量が車の操縦量が重たくなってしまうんですねそうしますとですねゴミ収集車というのは一種の貨物自動車でして、まあ、貨物自動車というのはこの積載量というのが決まってるんですよね。はい、でその分、えー、バッテリーの重量が重くなればなるほど積載できる積み込める、まあ、荷物の量が少なくなってしまうっていう問題があるんですね。はいなので要するにこの電気自動車でゴミ収集車を作ろうとするとそのゴミを積載できる量が少なくなってしまって、まあ、貨物自動車としての役割というかゴミ収集車としての役割が果たせなくなってしまうんですね。はい、一方ですね水素自動車は、えー、電気自動車にも比べてはるかに軽く作ることができるのでゴミ、えーまあ、収集車としての役割を果たせるんですねなので、えー、僕たちは電気自動車じゃなくて水素で動くゴミ収集車に着目したんですね。はい、でまあ、えー、そういった背景があってゴミ収集車水素で動くゴミ収集車を1年間、えー、とある町に導入しまして、まあ、従来の、まあ、普通のゴミ収集車っていうのはディーゼル軽油で動く、えー、ものなんですけれどもそのディーゼルで動くゴミ収集車と比べてどれだけ CO2 排出量を減らせるのかという、まあ、分析評価を行いました。でここで一つ疑問が生まれると思うんですけれどもそもそも水素自動車って CO 2二酸化炭素排出しないのになんでその従来のディーゼルゴミ収集車と CO2 排出量を比較する必要があるんですかということなんですけれども確かに水素自動車走行中は二酸化炭素を出さないんですけれども水素はですね水素を作る過程だったりとかその水素を作ってから水素ステーションまで水素を輸送する過程で CO2 が出てしまうんですね。はいで、えー、その量っていうのがある程度分かってるんですね。はいつまり例えば 100kg ゴミ収集車が走行するのに対して、えーまあ、これだけ水素を使いますっていうのが分かります。はい、で、えー、走行中は CO2 出ないけれども、えー、これだけの水素を作るのに、えー、これだけ CO2 が出ました。ということで、えー、その水素の量使った水素の量を CO2 換算をしてこれを従来のディーゼルで動くゴミ収集車と比較をしたということですねはい簡単に言うとこんな感じなんですけれども皆さん分かりましたかねついてこれましたかねちょっと、えー、かなりニッチな専門的な話になってしまったんですけれども、まあ、要するにまあ従来のディーゼルですよね。ディーゼルっていうのはまあ動かすのにもエンジン音が結構うるさかったりとか、まあ、あと普通のトラックを想像してもらえばいいんですけれどもまあ、うるさくてあとススですよね黒い煙が出たりとかあまあちょっといろいろ問題があるのでそれを未来の車にしていきましょうよっていう研究ですよねそういうことをしていました。はいえーまあ、続いて2つ目の質問について答えようと思うんですけれども、えーまあ、2つ目の質問は「仕事も研究開発をされているのですか?」という質問ですね。はいまあ、答えとしては「はいしてます」という答えになりますね。はい、またちょっとそれだと寂しい回答になってしまうので僕の仕事の内容について少しお話ししたいなと思います、はい、でも僕はですねオーストリアで現地就職をして新卒で自動車系のメーカーではないんですけれども、そういう技術開発をする会,発、えー、会社に勤めております。で部署としては、ハイブリッドだったり、電気自動車のパワートレイン開発という部署にいます。はい、パワートレインって皆さんわかんないですよね。パワートレインっていうのは、まあ、エンジンとかトランスミッション、そしてタイヤまでの,そのまあガソリンとか燃料から実際にエンジンを回して、タイヤまで、そのエネルギーが伝わっていくまでの、その燃料からタイヤまでの一連の、その構成部品のことをパワートレインと言います。皆さん、わかりましたかね？ちょっと難しいと思うんですけど、まあ、要するに、その車があって、その中、ボンネット中にいろいろ入ってるじゃないですか。まあ、そこら辺のことをやってますよ、ということなんですけれども、はい。その中でもですね、僕のチームでは、バリデーションということを知っております。はい、バリデーションっていうと、まあ、日本語に直訳すると、妥当性っていう、えー、日本語になるんですけれども、要するに仕事内容としては、開発車両があるんですけれども、その開発車両がしっかり安全に動くのかというのをテストして、それをちゃんとえーまあ、国とか世界で定められている基準にちゃんと達しているんですかっていう、まあ、テスト、そして分析評価をするっていうことをやっています。まあ簡単に言うと品質評価とかなんかそういう安全系のところになるんですけれども、まあ、そういった仕事をしています。はい。そうですね。まあオーストリアで働いてるわけなんですけれどもよく聞かれるのがまあこう日本って自動車メーカーカたくさんあるじゃないですかトヨタ、ホンダ、日産、スバル、マツダ、スズキ、こう、まあ、スラスラ出てくるんですけれども、なんで日本に自動車メーカーたくさんあるのにわざわざオーストリアなんですかっていう質問ですよね。はい。まあ、日本のメーカー、僕、ちょっとバクチだと思っていて。まあちょっと悪口ではないんですけれども、まあ、日本の、例えばトヨタに勤めるとします。そうするとですね、大体まあ入社してから、最初はディーラー研修、まあ、その営業というか、そのお客さんに実際触れるところでディーラー研修をして、その後、工場研修っていうのがあって、まあ、そういうのを受けて実際に配属になるんですけれども、まあ、いわゆるその配属先が広すぎるんですよね。というのを、例えば、まあ僕がエンジン開発をやりたいとします。まあ、そう思ってトヨタとかホンダとか入ったとしても実際ディーラー研修工場研修を受けて配属されたところが、えー、エアコンの部署だったりとかこうナビの部署だったりとかわかんないですけどそのタイヤの部署だったりとか全然違う部署に配属される可能性っていうもんざらにあるんですよね。はい。それってもうまあ同じ会社にいるんですけれども本当エンジンと例えばナビって業界が違うぐらいの違いがあるんですよね、はい、僕はちょっとそれが怖くてまあその日本のメーカーに入るのをちょっと躊躇したっていうのもあるんですけれども、まあ、一方こちらの会社というかこっちの人事というのは基本的には空いてるポジションをまあ公開してそのポジションをに,に、えー、まあえー、申し込んで,でそのポジションで面接を受けて、まあ、内定というか契約していただければそのポジションで働くっていう、まあ、人事というか、えー、そういうリクルートになってるんですよね、はい、なので,で僕はですね、まあ、自動車の部品とかではなくて自動車の車両そのもの、まあ、動く車を触りたかったので、まあ、そういった思いもあってでえー、日本のメーカーではなくてわざわざオーストリアというか海外の自動車産業に飛び込んできました、はいまあ、あとは単純にその海外移住に興味があったっていうかまあどこでもよかったんですよ別にオーストリアを選んだわけじゃなくてこう内定というか契約をいただいたところがたまたまオーストリアだったというだけで。まあ、そういう海外に興味があったということで、えー、オーストリアに飛び込んできました。ということでですね、えー、今日は。お便りのこれで回答とさせていただきますが皆さんどうだったでしょうかちょっと専門的というか今までとはちょっと違った話になってしまってまあ退屈な話になったかなどうかな途中皆さん離脱してないかどうかちょっと心配なんですけれどもまあそういった話しましたねはいということでこんな感じで中作ラジオではリスナーさんからのお便り募集していますので本当何でもいいのでお便り送っていただけるとありがたいです。すごく嬉しいです。はい。えー、概要欄に URL 載せていますので、はい。えー、1分、2分で終わるものになっているので、ぜひぜひ、えー、募集しておりますので、投稿よろしくお願いします。はい。ということで、今日は終わりにしたいと思います。はい。今、グラーツ最近寒くてですね、今ちょっと外を見てみると雪がちらついていたりとか今日の最高気温もマイナス2度とか3度とか、えー、プラスにいかない程度なんでだいぶそうですね日本に比べると10度ぐらい寒いんですかねはいただまあ幸い今日は、えー、ヨーロッパなんですけれども、えー、太陽も出ていてポカポカした感じだったので、はい、今日はいい気分で週末過ごせましたはいということですねはい、皆さんもコロナ今東京を中心にコロナがちょっと大変なことになっていて緊急事態宣言もどんどんどんどん広がっているような感じになっていると思うんですけれども、えー、手洗いうがいとかね、えー、コロナ対策しっかり気をつけて頑張って生きていきましょうはいということで今日は以上ですまた次のエピソードでお会いしましょう